0: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, Parejas,
1: sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana Cruz.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a uno más de mis episodios de este podcast. Bye, Anita Cruz. Súper contenta por toda la respuesta de la gente, por compartirnos en las redes sociales y también por todos los mensajitos que recibimos cada que tocamos un tema que toca su corazón. Y bueno, el día de hoy, este tema del que vamos a hablar, creo que es muy importante porque luego nos andamos quejando que nuestros niños andan de promiscuos o que andan mejor preguntándole a los amigos o que no hay una comunicación con nosotros, sus padres, o más triste y peor aún, que muchas veces esto desencadena en un abuso a menores. Es un tema muy delicado y del que yo exhorto a todos los padres que nos están escuchando en este momento, por favor poner atención y tomar acción. Y para eso el día de hoy me acompaña Marisol Cheves. Ella tiene cuatro hijos, una nena de 19, uno de 15, uno de 13 y otra niña de 2. Hola Marisol, bienvenido. No, con... De 10. De 10. Ya te cambié aquí las edades, pues, tiene cuatro. Sí, Bienvenida, ¿cómo estás, Marisol? Gracias, muy bien, Anita. Y también está con nosotros Diana Doral Rodríguez, también con cuatro, bueno, tres y uno en camino, ¿verdad, amor? Estás embarazada sí, en este sí. momento. Sí. ¿Y, y cómo te sí. sientes? Mi milagro,
3: mi milagro. Tu bebé milagro. Pues, emocionada por el tema que vamos a tocar el día de ahora, pero uh, también así pues ando así como que, el eh, mi embarazo no era algo como que esperaba, Ajá. pero pues como dijiste tú, pues es una bendición y pues así la estamos esperando. <risas>
2: Y le entramos con todo, ¿verdad? Al toro pues por sí. los cuernos. <risa> sí. Bueno, antes de entrar en tema, chicas, y abrir nuestros corazones, quiero darle las gracias a mis amigos de Traders Village por hacer posible este episodio. Recuerden que pueden visitarlos sábados y domingos, donde hay de todo para ir a chacharear, como dice mi mamá. ¿Una de ustedes ha ido a Traders Village? Sí, ah, claro que
3: sí, a comer. Yo ah. sí.
0: Los antojitos, ¿verdad Diana? Sí. Yo crecí en el Traders Village desde chiquita y ahora ya tengo muchos años que no voy, pero me no voy a dar mi vueltas pronto.
2: Sí, 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 tienes que llevar a los niños, bueno, ya los más chiquitos que se entretengan sí. ahí en los juegos. Sí. Y se llevan la cartera del marido, eh, porque encuentra uno muchas cosas. <ríe> sí, ustedes los pueden visitar en la autopista 360 en Grand Prairie. Recuerden que la entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village en Grand Prairie. Ok, chicas, ahora sí, vamos a comenzar. Quiero que hablemos de nuestra propia experiencia. Porque obviamente, muchas veces como nosotras actuamos como mamás, tiene que ver... Con la manera que nos criaron a nosotras también, lo que aprendimos. Marisol, ¿a ti, tu mamá, te sentó alguna vez en la mesa y platicó contigo sobre lo que era la pubertad antes de que te llegara? Y específicamente también la sexualidad? ¿O tú lo aprendiste por otro
0: lado? Yo creo que los tiempos de antes eran muy, muy diferentes a los de los de hoy. Este yo nunca tuve una conversación con mi mamá sobre el sexo, este, sobre una regla, este, los cambios que yo iba a tener, este, como mujer. Nunca hubo esa comunicación. Y tampoco, este, crecí con cinco hermanas y un hermano. Y jamás tuvimos esa conversación tampoco con mis hermanas, porque pues mi mamá tampoco, nunca platicó con nosotros sobre, sobre nada de eso. Mi mamá fue mamá soltera por muchos años y este nosotros crecimos este con mis hermanos cuidando, o sea que mis hermanos nos cuidaban porque mamá trabajaba dos trabajos. Entonces este como que se ausentó un poco, pero a la vez siempre estuvo presente en los eventos de escuela, este en todo una. Fue y es una excelente mamá, pero sobre esos temas nunca conversamos y yo creo que porque como ella no tenía ese conocimiento cuando e ella creció, yo creo que ese tema ahora lo hablamos más libremente con sí. nuestros hijos por los tiempos, es de antes como que no, pues no se daban esos temas. Y yo como mamá de cuatro hijos, yo tomé eso como experiencia uh -huh. y ahora soy muy libre en hablar con mis hijos de los embarazos, de usar protección, de la regla, de los cambios este hormonales de una mujer, de, de los hombres, o sea, soy muy libre y me gusta, me gusta mucho que mis hijos también tengan la confianza y puedan habl hablar libremente conmigo. Incluso, este, mi hija, la de 10 años, ella acaba de empezar a, este, pues sí, a desarrollar su cuerpecito Ajá. y acaba de, empezó a arreglar, este, hace como dos meses y, hablamos muy libremente con los muchachos, o sea, le digo muchachos porque ya no son unos niños, <risa> y es, hablamos muy libremente con ellos y le dije, miren, su hermana, este, tiene un cambio ya en su cuerpo, este va, a lo mejor hay días que se va a levantar y que no va a estar de humor, le va a doler su estómago, le va a doler su vientre, este, y va a estar como, a lo mejor sensible, le digo, y téngale paciencia. Entiéndala. Como entre bromas dicen, oh my God, mami, she started her period, ¿verdad? <risa> y me dio mucha risa. Y le digo, sí, le digo, ya. ¿Por qué ellos ya tenían ese conocimiento por mi hija, la de 19 uh -huh. años? Entonces, sí es muy, muy bonito este hablarle a sus hijos, este de los cambios y de las hormonas y del sexo y de todo, ser muy muy libres de hablarles y ser abiertos. Y, y yo tengo esa relación con mis hijos este que pues, les doy la confianza para que me digan las cosas abiertamente. Yo nada más lo único que me acuerdo que mi mamá decía era que no anduviéramos de locas. Ajá. Porque un día se nos va a calentar el parche y si salíamos embarazadas, que íbamos a tener un problemón bien grande. Eso es lo único que me acuerdo así que nos dijera mi mamá. Entonces yo les digo a mis hijos eso. Le digo, mira, va a haber un momento de debilidad. Si tú llegas a tener una novia, o sea, tú debes de tener mucho cuidado. Y le digo, ante todo, le digo, siempre respeta a las niñas. Le digo, tú te fijas cómo tu papá me trata a mí. Le digo, ¿Y, y cómo me respeta. Le digo, tú tienes que tener en mente que tu papá es es un buen ejemplo y, y yo le digo a mi esposo le digo, a ti te toca hablarle de eso a <risa> nuestros hijos no a mí y luego me dicen mis hijos también y mi esposo me dice y tú cómo sabes que no ha hablado con ellos y digo ay perdón ah, es pues, que a mí no me han dicho eso conversaciones
2: este sí es que es diferente y, y tocas de tocar un tema bien importante a veces pensamos que es responsabilidad de los papás hablar con los niños y de las mamás hablar con las niñas. Sí. Pero la realidad de este mundo moderno es que hay muchas mamás solas sí. o hay muchos papás solos. Y lo que sí sabemos es que nuestros hijos están expuestos a sexualidad desde siempre, con la sí. tecnología, el internet. En tu caso, Diana, tú también tienes tres niños y están como que de diferentes edades, uno con el que apenas vas a empezar a hablar de tres años, pero los adolescentes que tienes, ¿tú ya hablaste con ellos sobre sexualidad? ¿O cómo lo aprendiste tú? ¿Hablaron tus papás contigo sobre esto cuando eras niña? Mi papá
3: siempre estaba acá, en Estados uh -huh. Unidos. Mi mamá siempre, desde chiquita, nada más somos mi hermana y yo nada más tengo otra hermana. Y mamá decía, si se dan un beso, van a quedar embarazadas, y yo, oh my god, me daba miedo, decía, no, pues mi novio tenía, no, pues decía, si me agarro la mano te vamos a salir embarazada, o okay, eso, ya así. No, pues fue algo muy, muy, que no platicábamos mucho ese tema con mamá, porque yo imagino que ella también, pues mi abuelita, este, como vienen de, de rancho, así como que ellos... Era un pecado tocar ese tipo de temas sí. de sexualidad con, o sea, con sus hijos y luego, o sea, por ejemplo, mis papás con nosotros, así. Yo fui conociendo como de sexualidad en la escuela, cuando estaba en la secundaria en México, pero tampoco no es como tan específico, como si es explícito, sí. como lo es
2: acá. Sí, Estados porque Unidos. ellos te enseñan, eh, yo recuerdo también en la primaria era en los libros, creo que ya para quinto, sí, sexto, sí. y te enseñan las partes del cuerpo Ajá, de la sí, mujer y, y del hombre.
3: Y a mí se me ha hecho así como no difícil con mi hija, la de 15 años, porque hace tres años me le pasó un episodio medio complicado con un familiar. Yo siempre decía, mira, mi hija, cuando a ti te baje tu primer periodo, corres muchos riesgos cuando tengas relaciones, así esto y lo otro. Yo trataba mucho de platicar con ella. Apenas tiene como dos años que me dijo lo que había sucedido. Uh -huh. Pues ya era un poquito medio tarde porque... Fui a hacer todo lo que correspondiente. Sí. Pero y después de eso, como que mi hija está muy bloqueada, no sé, porque la mera verdad no sé. He ido a terapia, pero yo trato de hablar ese tipo de temas con ella, pero ella se me cierra, como que ella se bloquea. Cosa diferente a con mi niño de 12 años que le digo, mira, mi hijo, tú ya estás creciendo, ya estás entrando pues a la pubertad prácticamente. Le digo, te van a empezar a gustar las niñitas, no les faltes al respeto. Y el niño como que es más, ok, ma o sea, como más diferente que si yo le digo a mi hija, pues ya tienes 15 años, le digo, ya vas a entrar este a, a high school le digo, hay niños más grandes, más vivos que tú, o sea, como que y yo le empiezo a platicar cosas así a mi hija y se enoja, le da mucho coraje, me dice, no, sí. no, no, no quiero hablar como de ese tipo de temas porque no, y le digo, es que hija, yo tengo que hablar contigo porque mira, y espero que, que Dios no quiera vuelva a pasar un episodio como el que te pasó, ¿verdad? Pero Ahora sí tenme la confianza, algo siempre te la di Le digo, y no me lo dijiste en su momento.
2: Una vez que un niño, porque son niños, pasa por un sí. episodio tan traumático, es algo que va a estar ahí de por vida y te lo digo porque conozco gente que ya en este momento tienen 40, 50 años y tuvieron un episodio de este tipo y no, no logras borrarlo de tu mente. Eh, con psicólogas que hemos hablado... Tienes que aprender a vivir con ello y a perdonarte a ti mismo. Porque muchas veces estos nenes hasta piensan que es su culpa. Y por eso es súper importante que los padres no nos dé miedo a hablar con ellos y que hagamos todo lo que esté de nuestra parte. Y muchas veces, aunque lo hagas, en este caso como tú, Diana, uh -huh. desafortunadamente están en el momento incorrecto con esos monstruos, que no se les puede llamar de otra manera, sí, de con verdad, esos no. monstruos sí. ahí, así que para todos los padres que nos están escuchando por favor pongan mucha atención hagan todo lo que esté de su parte y crear esa comunicación para que nuestros nenes tengan la confianza y Diana, solo paciencia amor, paciencia y estar con tu niña platicando con amor y que siga sus terapias porque es muy importante pero era lo que comentaba al principio de este podcast es lo que queremos evitar al hablar sí. con nuestros niños saben que desde que los niños están pequeñitos bebés el simple hecho de nosotros ponerle otro nombre a sus partes estamos evitando la sexualidad estamos evadiendo ese tema y se da mucho en la comunidad latina, desafortunadamente. Me imagino que lo han escuchado ustedes. Ay, que su pirrín, que su pajarito, que su... lo que Como tú le quieras decir, pero nadie le dice pene. O oh, que la niña sus cositas. O oh, tápate tus cositas, tus partes. No, señores. Se le dice por su nombre. Se le dice sin morbo. Y se les explica desde que tienen dos años que los metes a bañar. Mi amor, este es tu pene y sirve para esto, y nunca, nunca nadie te lo debe tocar. Cuando tú te sientas que te da miedo, ven con mami, o ven con papá, y nosotros vamos a estar ahí. Y a mí me enfurece cuando pasan estas situaciones, y de verdad, Diana, voy a estar orando mucho por tu nena, y por todos los niños que pasan por esto, porque estos monstruos deberían de estar en la cárcel. Ay, sí que sí, sí. trauman a una persona de por vida a un niño de por vida
3: ahorita como pues ya va a entrar a la escuela, no tiene un noviecito como que no le interesan los niños digo está bien, está bien todo a su uh -huh. tiempo pero si sí, ella todavía hasta la fecha así que se acuerda empieza a llorar o luego se encierra en su cuarto, eh, ahorita que está yendo a las terapias dice que no le gusta porque la terapista le empieza que tiene que recordar para que no le duela tanto ya y dice, "Es que yo no quiero recordar, yo no quiero recordar." Me dice, "Es que yo ya no quiero terapia, ya no quiero terapia." Le digo, "Es que es algo que necesitas." Le digo, "Para que ya no, no te duela cuando te acuerdes, que ya no te lastime." Cuando le platico, mi hija, mira, a mí le digo, me duele en el corazón, le digo, platicarte este tipo sí. de tema, pero cuando tú sientas la curiosidad, cuídate porque están enfermedades donde quiera." Los niños son niños, le digo, adolescentes, no tienen conciencia de, de que pueden, o un embarazo, una enfermedad.
2: Y también hay que ser honestas, no hay que sentirnos culpables como mamás. No hay mucha información. Y a nosotras nadie nos entrenó, nadie nos enseñó. Y, y creo que hay mucha necesidad de que también a nosotras nos digan desde qué edad hacerlo, cómo hacerlo, cómo se les habla a los hijos. Porque como tú lo dijiste, Marisol, y ahorita tú estás enfocada en la pubertad, ¿verdad? En la sexualidad. Y esto comienza desde pequeñitos, como se los comenté hace rato. En mi caso personal, yo les cuento, chicas, eh, mi mami sí habló muchas cosas conmigo cuando yo era niña, pero la realidad es que la mayoría lo aprendí de las amigas y en la escuela, lo que ellas venían y me contaban. Cuando tenía yo ya 15 años, ya había amigas teniendo sexo con sus novios y ya había amigas haciéndome bully, como le decimos aquí, porque yo era nerd o ñoña o enfocada en la escuela y no tenía novio. Yo no tuve novio hasta que después de que me gradué de la universidad, imagínense. Entonces, para que una niña pueda tener esa fortaleza de decir no porque ustedes me dicen o no porque la amiga está haciendo esto, yo lo voy a hacer, requiere muchísimo. Y yo creo que en mi caso es del, el hambre que vivíamos y decía no, tengo que enfocarme primero en estudiar y sacar a mi familia de ese círculo de violencia doméstica en el que vivíamos que me olvidé y no me dejé envolver por los amigos pero es bien difícil, estamos en un país donde abren el teléfono, es más, los shows de televisión, mi hijo le encanta este show en Netflix que se llama Cobra Kai, que está basado uh -huh. en Karate Kid de, nuestra, de nuestras épocas, o de mi época, porque ustedes son más jóvenes que yo, <risa> <risa> pero shows que cuando yo era niña y que veía era de peleas y que de no sé qué artes marciales, si ustedes han visto ese show en Netflix, ya habla de todo y sale sí. de todo. Y mi hijo tiene 11 años y está viendo eso. Ellos pueden abrir YouTube en cualquier momento y encontrar mugrero. Entonces es más difícil que nosotros podemos estar al mismo nivel de ese bombardeo de información que les llega a sus cerebritos. Pero sí, hay que comenzar desde pequeñitas. Yo tuve una experiencia muy interesante con mi hijo hace unos meses. Y que dije, ¡ay, güey! ¿Dónde había estado? Entonces, ahorita a continuación les voy a contar qué sucedió y todo comenzó en la escuela y cómo Dustin y yo, mi esposo, nos paniqueamos y nos pusimos a hacer la tarea... Y ahorita les voy a contar a continuación, ¿sale? Estamos con Marisol y con Diana. Estas hermosas mujeres son amigas, comadres ahí en el Facebook y que estuvieron dispuestas a ayudarme con este tema. No se vayan, chicas. Regresamos y seguimos hablando por qué y cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, ¿ok? Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tema tan importante de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos y por qué. Y hemos aprendido mucho sobre Marisol, su experiencia con sus cuatro hijos. Ella es una mamá que ahora sí que no le da miedo y habla de todo con sus niños. Pero como nos contó, en un parpadeo se da cuenta y ya son adolescentes. Y híjole, ¿qué me perdí o qué más debía haber hecho con ellos desde más chiquitos? Diana, desafortunadamente, eh, una de sus hijos vivió un episodio muy, muy difícil, muy traumático, que le va a llevar muchos años poder sanar. Pero que también nos ha hecho reflexionar en la importancia de hablar con nuestros hijos sobre sexualidad. Así que, chicas, continuamos. <risa> Les cuento que mi niño en quinto grado llegó un día a casa y me dijo: Mami, tuvimos una clase sobre la pubertad y yo me quedé en blanco. Mi niño está chiquito, mi, mi bebé, ¿cómo en la escuela? Y yo ni supe, pero ¿qué te dijeron, mi amor? Y mi niño también es bien abierto conmigo. Nos sentamos en la escalera y me empezó a decir no, pues nos explicaron algunas partes del cuerpo de los niños pero también de las niñas, mamá. Y me dice, yo no sabía, mamá, que a las niñas les llega el period y que les sale sangre. Mi niño hasta ese momento él les juro, imagínense a qué nivel yo no me había comunicado bien con él. Mi hijo todavía pensaba que los hijos llegaban de cualquier otra manera, menos por la vagina de la mujer. <risa> y tuve que explicarle, y tuve que sentarme, sí, mi amor, el periodo es por esto, y les pasa a las niñas, y después de eso, sus cuerpos se están preparando para ya poder procrear, lo cual es mucha responsabilidad, y ya le empecé a explicar, entonces, por ahí salen los niños, mamá, y les estoy diciendo, a mi hijo ya tenía 10 años, ahora que ya está en la middle school, Hace un par de meses nos mandan un correo electrónico y nos explicaron que les iban a dar una conferencia a todos los niños de sexto grado, todos juntos en el gimnasio y que les iban a hablar de la pubertad y de sexualidad, pero venían así los temas enlistados. Les hablaron desde sus cambios físicos en sus cuerpos, sus cambios emocionales, les iban a hablar de sexo, les iban a hablar de métodos anticonceptivos. Es más, estaba hasta ahí listado el aborto. Y pues yo soy una persona súper, súper creyente de Dios y pro vida. Entonces para mí dije, ¿cómo no que alguien le va a decir a mi niño sobre el aborto antes de que yo le diga que tiene que ser responsable y que eso no va con nuestros valores como familia? Entonces me paniqué, le dije a mi marido y él, no te preocupes, vamos a prepararnos, se los juro muchachas. Por dos semanas, mi marido y yo. Y mi esposo es bien así de que... Le digo, tú deberías de haber sido maestro. Ahí anotando todo, ¿no? No te preocupes. Repasamos la lista de lo que les iban a hablar. Vimos el video que les iban a proyectar. Y le dijimos a Caleb, vamos a tener una plática contigo, mi amor. Donde te vamos a explicar varias cosas antes de que te las digan en la escuela. Caleb esperaba ansioso esa plática con nosotros durante la cena. Nos sentamos y le hablamos de todo. Al principio, como todo niño, le daba risa y ya ven que se chivean y jeje, no, no, mamá. Pero después se quedó y nos preguntó y preguntó y preguntó y de nuestra boca escuchó de todo. Métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, qué pasa cuando te embarazas, qué pasa con la vida de ellos como varoncitos cuando embarazan a alguien. antes, de que lo escuchara de un extraño. Porque siento que si lo hubiera escuchado de un extraño, ya no iba a sentir la necesidad de venir con nosotros. Porque él iba a pensar, ya sé, ya yeah, mi mamá y mi papá. Entonces, creo que eso nos sirvió mucho también para darnos cuenta, por 10 años, o al menos yo que era mamá sola, se me fueron muchos temas. Y que sí. esos primeros 10 años son críticos para que tus hijos, tus hijas, puedan defenderse solitos. Entonces, fue una gran lección. No digo que ha sido perfecto. Ahorita no sé si ya anda hablando con amigos y también preguntando cosas. Pero lo seguro es que mi hijo, hasta cuando vamos a la clínica que tiene sus chequeos médicos, no deja que la enfermera le jale el pantalón. Luego, luego voltea y me ve y me echa unos ojos de que... Y ya le digo, no te preocupes, mi amor. Aquí estoy yo, la doctora te puede ver. Y ya. Pero sí es muy cuidadoso de sí. sí. Pero no es, no es el caso de todos los niños y de todas las mamis. Ahora, chicas, ¿qué opinan ustedes de esas mamás y papás? Que, pues sí, son bien abiertos hablando de sexualidad. Con sus hijos adolescentes ya y mayores. Que llegan al punto que hasta ellas dicen, yo le compro los condones a mis hijos y yo dejo que en mi casa tengan relaciones sexuales porque es preferible que lo hagan en casa a que se vayan a otro lado ¿qué
0: opinan ustedes de esas mamás? Marisol, ¿qué, qué opinas? Eh, hablar con ellos libremente este, pienso que es lo, es lo mejor que uno como madre puede, puede hacer y claro, este darle los condones, pues yo creo que sí, porque pues si lo harían en otra parte donde yo no sepa, o sea yo quiero que usen condones. Ahora permitir que ellos tengan relaciones en mi casa jamás lo permitiría. Este no, es simplemente no, no juzgo a las personas que lo permiten es en su casa, pero yo como madre, este mi opinión este no está bien, pues no, no lo aceptaría. <risa> mi esposo tiene una manera muy diferente de pensar yo le dije a mi esposo, creo que ya es tiempo que le compres un, un condón. Le digo, porque uh -huh. es que no, 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 sabe. Le digo, este. Yo fui a la escuela aquí, crecí en Dallas, Texas, y en mi edad, digo, ya se circulaba todo esto. Y a los niños, siempre por andar de creídos, o sea, siempre sacaban de su cartera un condón. Y yo no tengo ningún problema con darles un condón, que lo tengan en su cartera. Claro, no le. Al, al dárselos, no estoy diciendo, ve. Y úsalo, Acústate, o tú uh -huh. úsalo o lo que... Sea. No, no, no. Solamente es por protección, por cualquier enfermedad o por todo. Este, mi esposo, cuando yo le dije, yo creo que es tiempo, pues, de perder, comprar algún dijo, no, ellos no necesitan eso. Este, ellos están muy chiquitos, no deben de estar pensando. Le digo, no es que estén pensando, le digo pero es que va a llegar el momento. Le digo, están en su adolescencia de que puede pasar, le digo, y más vale prevenir que lamentar. Quiero tocarte un tema rapidito, ¿Sí? contarte algo. Este, cuando él estaba en el sexto grado, que entró a Merosco, pasó algo. Este, también que nos dejó así como que, Ay, bueno, a mí como mamá, Ajá. yo no quiero saber. Entonces, este. Un día llegó y me dijo, me contó él así, me dijo, mami, dice, en la escuela hubo un niño en el gimnasio que eh, traía su teléfono y estaba viendo mujeres encueradas. Mm. Y le digo, tú cómo sabes? Dice, porque nos estuvo enseñando a todos. Entonces le dije yo, ¿y qué vistes? Dijo, no, pues yo casi no vi. <risa> ¿Qué? Bueno, qué bueno. <risa> ok. Entonces pasó los días y este, yo lo veía mucho en su teléfono. Le dije, préstame tu teléfono. Se puso bien nervioso. Le dijo, ¿para qué? Le digo, préstame tu teléfono. Y dice, no, 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 este, ¿para qué? Y tenía password y todo y cerró rápido el teléfono. Le digo, dame tu password. Yo siempre he sido así como con mis hijos, les doy esa privacidad que ellos necesitan. Pero me también me tienen que decir, le digo, si yo un día les, les, les pido la password. Bueno, este me la dio... Y, y revisé su teléfono y encontré que le estaba viendo videos. De como... Todavía no como llego que... a eso, pero
2: ay. sí me da miedo. Y Dustin me dice, oye, porque Caleb tiene su teléfono. No le vayan a decir a nadie y espero que mi hijo no escuche este episodio. Pero yo le checo su teléfono todas las noches. Y ay Dios, nada más espero en encontrar ese momento en el que vea algo. Porque yo lo sigo viendo como mi bebé. Tiene 11 ya, pero pues es mi bebé. Y Dustin sí me dice, prepárate porque va a llegar ese momento. Y yo, ¡no! Pero yo creo que uno de mamá ver que sus hijos ya andan explorando Ay, ¿sí? y viendo esas cosas es traumático. Sí, sí, sí. Y, y la realidad es de que va a pasar. O sea, yo no creo que ningún niño sea santo. Yo me, yo creo que todos van a pasar por eso. Diana, ¿tú cómo sí. manejas esto de la tecnología con tus hijos? ¿Cómo tratas de prevenir el que reciban mala información? ¿Y cómo o okay, qué tú has encontrado y cómo lo has enfrentado?
3: Al de mi niña, a veces, como dijiste tú, ojalá de que no se entere jamás mi hija de que estoy <risas> checando su teléfono luego en la noche. Pero luego a veces sí le reviso su teléfono. Mi hija casi no tiene nada más que cosas como de pintura, cosas que le interesan de niñas. Pero la vez pasada, mi hijo, el de 12 años, no mire yo en su teléfono pero porque tenemos como el correo electrónico que yo tengo, lo tengo enlazado con el teléfono de mis hijos. Ajá. Y digo, ok, checo el historial, ok, todo. Y tengo vecinitos, obvio, mi hijo se junta con niños más grandes de 14, 15 años. La vez pasada llegó mi hijo porque el, el de 12 años, él sí habla mucho conmigo, mamá, fíjate que esto, mamá, fíjate que el otro. Uh -huh. Mi hijo llegó como medio serio una vez y me dijo, mamá, dijo, es que Uh, mi amigo uh, Johnny, un niñito X, así, me enseñó algo en el teléfono y yo no quería ver. Ajá. Y yo me quedé así como, o sea, como, ¿qué no querías ver? O sea, ¿qué te enseñó en el teléfono? Y dices es que es algo de, um, de un hombre y una mujer, pues, haciendo cosas, y yo como cosas, ¿qué cosas? Y dijo, es que agarró mi teléfono y se metió en una página. Porque mi hijo, yo creo que está como como tu niño que ahorita en los videojuegos, y él en el, en el videojuego, en el teléfono, pero él nunca era como niño de que andar buscando cosas Pero si o sea, está en porque...
2: los videojuegos, ya salen mugreros también. Uh -huh. En el s de Fortnite, un día me puse, uh -huh. me senté y le digo, ¿y por qué eh, es uno de los personajes de, que ellos pueden elegir para jugar? Y es una chava súper nachona. Y qué casualidad que la chava siempre está de espaldas y va corriendo como haciendo la, lo que hacen ahí en el juego. Pero, eh, o sea, hasta ahí se los meten ya. También Caleb estaba viendo una serie de, ¿cómo le llaman a esos? Que son series japonesas, anime. Y también las chavas, eh, My Hero Academia, que es bien popular ahorita con los niños. Y los personajes también así, las mujeres, y, y que ni se las crees, ¿verdad? Son japonesitas que están normalmente bien flaquitas. No, hombre, pero por las pechugas ahí de Sofía Vergara y de fuera. Y yo, ¿pero qué es eso? Es una caricatura, mami. Y no, o sea, se los meten ya los pobres niños hasta en el cereal si se puede.
3: Yo cuando le chequé el teléfono a mi hijo... Sí miré que abrieron una página de pornografía,
1: uh -huh.
3: o sea, no le dije nada, porque él ya me había platicado que un niño se había metido en su teléfono a enseñarle a mi hijo uh -huh. un video, y yo, ok, no lo tomé como que, ok, tú a pegar este, no, hagas esto, esto, lo otro, que la chancla, no, sino que yo le dije a mi esposo, mi esposo es tan tranquilo, mi esposa es una de las personas que le digo, diles, háblales, o sea, háblale al niño, a la niña, diles, platícales, Entonces, bien tranquilo, como que él es tan paciente, Ajá. pero extremadamente tan paciente, como que yo le dije a mi fíjate que el niño miró esto, y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo me quedé, o ¿Qué, sea, voy ¿Qué, sí ¿qué voy a hacer? hacer? ¿qué vamos a <risas> hacer? ¿Cómo le vamos a platicar al niño? O sea, cosas que miró porque ahí son fuertes, y al otro día sí hablamos con el niño, le dije, nos sentamos en la mesa a mí sí me dio mucha pena, mucha pena porque yo no sé qué se imaginará ya en su cabeza cuando papá y mamá están así solos. Y yo le dije, ya sabes qué pasa entre una mujer, un hombre eh, de sexualidad, todo eso. Le digo, esas son cochinadas. Le digo, porque esas no son cochinadas. Le digo, eso es una película, gente que trabaja para hacer eso.
2: Sí, un negocio.
3: Y, ajá, le digo, eso es. Y, y que oh, se marido. y que
2: es bien peligroso porque se puede convertir en una adicción y si comienzan desde niños aún peor hay adultos que son adictos a ello a un punto en el que pueden llegar a enfermar su matrimonio también o su vida personal si son solteros así que ese es un tema muy interesante chicas y que y que también hay que tocarlo específicamente cómo hablar con nuestros hijos sobre pornografía porque es algo que se desencadena precisamente de el hablar con nuestros hijos sobre sexualidad si no lo hacemos de una manera correcta, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy hemos aprendido mucho de cómo las mamás estamos tratando de resolver este tema, de cómo estamos tratando de hablar con nuestros hijos sobre sexualidad, cómo nosotras, creo que las tres, tenemos en común de que no se nos habló desde chiquitas y de la manera correcta. Estamos habla haciendo lo mejor que podemos, pero también estamos de acuerdo las tres, en que no se nos ha enseñado cómo hacerlo, ¿verdad? No tenemos recursos, no tenemos el apoyo de decir, ok, una psicóloga o una sexóloga o alguien especializado en este tema nos está preparando como mamás para hacerlo. Y creo que es muy importante aceptar que hay, hay un vacío, que hay una necesidad y que necesitamos ayuda a todas las mamás. Más al ratito vamos a hablar con nuestra psicóloga, Emma Esqueda. Ella nos va a dar algunos consejitos desde su punto de vista profesional pero por lo pronto, chicas, les agradezco inmensamente que ustedes hayan abierto su corazón, nos hayan contado su propia experiencia y su experiencia como mamás. Finalmente, ¿qué último consejo le dan a la gente que nos están escuchando, acorde a su experiencia, que ustedes dicen, yo fallé aquí o pude hacer un mejor trabajo aquí? Tú que me estás escuchando, te lo recomiendo. Comenzamos contigo, Diana. ¿Qué les dices a, la, a, las, a las personas?
3: Yo lo que les podría recomendar es que sigan hablando con sus hijos, a pesar de que uno está aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que dice sales de un trabajo cansado o así, aunque sean cinco o diez minutos, el poder sentarte a hablar con tu hijo adolescente o jovencito ya que van a entrar a la pubertad o así, yo siento que la comunicación y el, la confianza con tus hijos es lo lo, lo primordial y y que ellos se sientan en confianza de decírtelo a, a uno de papá, que en vez de que, oye, se lo voy a platicar a una amiga o uh -huh. a un amigo. Marisol,
0: que...
2: ¿qué consejo le das tú a todos los que nos escuchan? Acorde a tu experiencia, amor. El mejor
0: consejo que este puede recibir uno es este, la comunicación entre sus hijos. Este, siempre hacerles saber de que pueden venir a nosotros con cualquier problema. Es este, la confianza es muy importante, la confianza y la comunicación. Que si ellos se sienten en confianza, o sea, ellos no van a dudar en, en venir y decirnos del problema que este ellos están teniendo. Hablar con ellos y ese, tener más que nada comunicación y confianza. Eso,
2: pues muchísimas gracias muchachas Marisol y Diana por compartir este tema. Yo sé que muchos quisieran ser expertos. Pero pues ninguno somos expertos. Cuando nacieron nuestros hijos, no nos dieron ese manual mágico que nos eh, dijo sí. A, B, eh. C, D, E. Todos los días aprendemos algo diferente. Todos los días la regamos. Todos los días hacemos algo bueno. Pero lo más importante es que lo hacemos con amor. Y estamos tratando todos los días de nosotros estar ahí pendientes de nuestros niños. Muchísimas gracias chicas les mando un abrazote y ahora pues vamos a hablar con la psicóloga M Esqueda ¿les parece? Sí, claro. Sí, sí, sí. Vénganse a bailar en Havana Nights en Traders Village de Grand Prairie. tenemos este gran evento preparado para todos ustedes el 25 de abril de 12 del mediodía a las 5 de la tarde vamos a tener un enrollador de cigarros y además música salsa en vivo y por supuesto si ustedes quieren aprender a bailar Salsa, clases de salsa por David Herrera. Van a estar acompañándonos en la música Havana NRG y Lara Latin. Así que vénganse a Traders Village de Grand Prairie. La entrada es completamente gratuita. El estacionamiento cuesta tan solo cinco dólares y va a haber mucha diversión estilo Havana Nights. Uh -huh. Vámonos a bailar. Traders Village de Grand Prairie, localizados en la autopista 360 en Grand Prairie y la entrada gratis. Muchísimas gracias por continuar con nosotros escuchando Bayanita Cruz Podcast. Bueno, el día de hoy ha sido un tema necesario de hablar y que personalmente acepto que fue difícil. Y yo creo que para la mayoría de los padres es difícil en primera entender en qué momento tenemos que comenzar a hablar con nuestros hijos sobre sexualidad y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y para darnos algunos consejos profesionales, está con nosotros mi querida Emma Esqueda, nuestra psicóloga, que ya es parte aquí de la familia. Emma,
1: bienvenida en primer lugar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Un gusto saludarte y un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Emma,
2: ¿por qué es importante que hablemos nosotros como padres de
1: sexualidad con nuestros hijos? Es importante porque desafortunadamente alguien se lo va a explicar de una forma perversa, de una forma equivocada, y entonces eso puede causar un problema a nuestros hijos en su vida adulta teniendo una sexualidad que le vaya a causar problemas. Por eso es importante que los padres hablemos con nuestros hijos de sexualidad como es, como algo natural, como comer, como el clima. Esa es una de las cosas importantes que los padres tienen que empezar a hacer ver la sexualidad como parte del ser humano, no como un tabú.
2: Y también tenemos que decir que en nuestra cultura especialmente está mucho la burla sobre el tema de la sexualidad, el poner sobrenombres desde nuestras partes en nuestro cuerpo, que muchas veces les crean confusión a los niños y también pena de querer hablar de esos temas, ¿verdad? Sí,
1: por eso es importante... La sexualidad se empieza a trabajar con los niños desde pequeñitos y no quiero que se espante la gente que nos está escuchando. Yo no quiero decir que a los niños de 3 o 4 años les vamos a hablar cómo hay que hacer el amor, no. ¿Qué es empezar a hablarles de sexualidad a nuestros hijos desde pequeñitos? Es enseñarles cómo se llaman sus partes privadas, cómo se llaman, cómo es, no con los sobrenombres, y empezar a decirles, esas son sus partes privadas que nadie los debe de tocar y que cualquier cosa que suceda, vengan y me lo digan, a partir de ahí, yo ya estoy empezando a darle educación a mi hijo estoy empezando a abrir una sexualidad educativa entonces, poquito a poco si yo le doy la confianza a mi hijo de hablar de sus partes privadas, él después va a venir y me va a hacer preguntas. Él se va a sentir en confianza y sus preguntas que me va a hacer, yo las tengo que contestar conforme a su edad, pero con la verdad. Por favor, no le anden inventando cosas a los niños. Yo no quiero decirle que a un niño de cinco o seis años eh, tenemos que explicarle las cosas como al de 13 a lo mejor. Pero por favor explíquenselo así con abejitas, con florecitas, pero díganle la verdad. El niño se va a sentir en confianza de venir a preguntarles cada cosa que él tenga una duda. Y va a venir a preguntarme a los siete y a los siete me voy a adaptar para comunicárselo. Y me va a preguntar a los once, a los doce y bueno, va a llegar el momento que tengo que hablarle cómo son las cosas.
2: Ahora, ¿cómo crear ese ambiente como padres? Para comenzar esa primera conversación, como tú lo dijiste ya desde edad pequeñito, desde que están chiquitos, eh, nombrar sus partes por el nombre que son, no burlarnos, eh, explicarles que nadie, nadie puede tocar ni ver sus partes privadas para ir creando esa reacción protectiva en ellos mismos, pero ya cuando van entrando, mi hijo Caleb tiene 11 años, ya cuando van entrando a lo que le llamamos los teenagers o que ya va a venir la pubertad, yo creo que ya ya es un diferente tipo de plática que debemos de tener con ellos por la implicación de todos los temas que vienen, ¿no? Y porque también sabemos que van a haber niños más avanzados o, o que saben más cosas o que han estado expuestos a más cosas y no queremos que vengan a confundir a nuestros jovencitos. ¿Cómo crear ese ambiente, Emma, como papás para dar esa primera plática de manera que funcione.
1: Acuérdate que todo inicia desde niños. Si tú quieres una muy buena plática también con tu adolescente, pues tendría que haber empezado desde niños. Pero si se me pasó, no lo hice, hay un factor muy importante, Ana. Si yo he dado tiempo de calidad a mi hijo desde la infancia, establecí una buena comunicación, va a ser muy fácil que en la adolescencia pueda tener esa conexión con mi hijo, pero papás, por favor, si no han dado tiempo de calidad en la infancia, no han pasado tiempo con sus hijos, no han dado amor, no esperen sentarse a los 13 años con el hijo a hablar de sexualidad porque va a ser muy incómodo para ustedes y muy incómodo para el niño porque no se siente conectado con los padres. Entonces yo lo vuelvo a repetir, es básico que a nuestros niños desde muy temprana edad tengamos el tiempo de calidad y la comunicación con ellos para que todo pueda ir fluyendo como debe de ser en adolescencia.
2: ¿Y cómo prepararlos para enfrentar acoso sexual, Emma? Porque puede ser que fuimos padres protectores, buenos padres que siempre estuvimos al pendiente de nuestros niños mientras teníamos control sobre ello, por ejemplo, en casa. Pero una vez que ya están en escuelas, que ya están en clases, en lugares donde ya no puedo estar ahí encima de ellos todo el día, ¿cómo protegerlos para que ellos sepan cómo reaccionar a diferentes situaciones? Una, el acoso sexual, que alguien quiera hacerles algo, o también la presión social de los amigos de quererlos obligar a hacer algo. ¿Cómo nos
1: preparamos para eso? Voy a tener que repetir nuevamente esto porque es básico para esta situación. Si desde muy temprana edad dediqué tiempo a mi hijo... Estuve con él, jugué, me tiré al piso con él, nos fuimos al parque, platicamos, vimos películas. Yo mando a mi hijo a la vida, a la escuela, a la sociedad, con un letrero aquí que dice a mí mis papás me quieren, yo tengo confianza con ellos. Y si tú me haces algo, yo se lo voy a decir. Desafortunadamente, Ana... Los niños que han sido abusados es porque no ha aparecido esto con los padres. No se han tomado el tiempo de escribirles aquí un letrero que diga yo soy cuidado y amado por mis padres y lo que me hagas lo van a saber. Entonces. Si yo he tenido todo este recorrido con mis hijos desde la infancia, ya no te debes de preocupar porque te aseguro que a donde vaya, a la casa del amiguito, a la escuela, en una tienda, alguien le quiere hacer algo, ese niño va a gritar, va a morder y va a salir corriendo a avisarle al papá o a la mamá. ¿Y qué crees? El abusador se da cuenta de que este niño trae esas bases de los padres. Lamentablemente los niños que son abusados no traen esa estructura. Se les nota la inseguridad. El abusador es muy astuto y se da cuenta qué niño sí puede abusar y qué niño no. Por eso es importante que los padres tengan este tiempo de calidad con sus hijos.
2: Ahora, lo que hicimos Dustin y yo de prepararnos y hablar con Caleb de todo lo que le iban a decir en la escuela antes de esa conferencia, ¿crees que hicimos bien, Emma? Porque estoy segura que, bueno, en primer lugar siempre estamos... Revisando todos los correos electrónicos que nos llegan de la escuela. Pero estoy bien segura que muchos papás ni siquiera los abren. Y muchos papás ni siquiera supieron que ese día sus hijos iban a estar en el gimnasio de la escuela con sexto, séptimo y octavo grado, lleno de niños y niñas y un extraño enfrente exponiéndoles qué es la pubertad, por qué su cuerpo está cambiando, qué es el ciclo menstrual qué es la sexualidad, cómo se embarazan, hablaron hasta de abortos, de aborción, uh -huh. de opciones. Y yo supe, porque abrí ese correo electrónico y porque me di a la tarea de meterme y ver ese video de 30 minutos que les iban a proyectar a ellos, y le dije a mi esposo, ellos no pueden a venir a explicarle a mi hijo qué son métodos anticonceptivos y opciones de aborción. Si nosotros no hemos platicado de esto en casa y también no hemos remarcado con nuestro hijo eh, nuestros valores como familia, nuestros valores religiosos también, nuestras creencias y lo que le hemos venido enseñando hasta sus 11 años. Yo no quiero que un extraño me lo venga a confundir o le dé otro tipo de información. ¿Qué nos recomiendas a los padres que están escuchando en este momento y que dicen, ah, canijo yo ni
1: sabía que les dan esas pláticas en la escuela. Yo voy a tocar un punto muy importante y yo sé que muy difícil, pero desafortunadamente, Ana, hay mucha responsabilidad en cuanto a cuidar y educar a los hijos. Muchos padres piensan que porque ya les compraron tenis, ya les compraron la chamarra que querían, ya llevaron todo lo que es lo económico a la casa ya cumplieron su labor de padres o que la mamá cocinar y cuidar la casa ya lo hicieron no, ser padre o madre es una labor muy difícil muy importante y que tiene que ser 24 horas al día, 7 días de la semana 365 días del año por el resto de tu vida eso es traer un hijo al mundo entonces yo lo único que les pido a los padres es mucha responsabilidad no nada más es hacerles de comer o traer el dinero a la casa. Hay que estar pendientes de todo. Por eso es que yo pido que cuando vamos a traer un hijo al mundo, estemos conscientes de que me voy a ser responsable al 100%. Entonces yo pido responsabilidad. Ay, pero trabajo. Lo siento mucho. Cuando uno trae un hijo al mundo, aunque llegues cansado del trabajo, todavía hay que atender al niño. Todavía hay que jugar con él. Hay que platicar con él. Hay que interesarse relacionarse con el hijo, pero es muy cansado, bueno, entonces no tengan hijos, ¿no? Porque esto es una opción. Sí. Traer un hijo al mundo es una opción. Digo, hoy por hoy es una opción. Entonces, a mí me parece que aquí hay que ponerlo con mayúsculas, Ana responsabilidad al 100 de nuestros hijos y que no esperemos que en la escuela
2: o los amigos o en la iglesia nos los vengan a educar con los valores que nos los vengan a educar con los principios que nosotros queremos en nuestro hogar como fundación en nuestra escuela los maestros su responsabilidad es enseñarles materias es enseñarles matemáticas. No matemática. educarlos. Ajá. Ayer les no educarlos. Sí, porque obviamente yo no le voy a poder enseñar matemáticas a mi hijo como se lo enseña su maestra. Ese es su trabajo de ella, pero no es el trabajo de esa maestra que mi hijo sepa decir gracias, con permiso, por favor, que respete, que tenga valores religiosos, que en tu casa profeten los que sean y mucho menos que vengan a enseñarles sobre sexualidad. Porque ese es un tema bien delicado que, como Emma lo dijo, si no viene bien fundamentado desde que ellos están chiquitos, puede arruinarles su vida para siempre, Emma. Ay, ay, ay. ay. Mira, ya hablo como mi mamá, Emma. Pues te agradezco muchísimo, Emma, por todos tus consejos. Y también, papis, si no lo han hecho hasta ahorita, no sientan que es muy tarde. Nunca es tarde para hacerlo si no saben cómo hacerlo, si no saben cómo hablar de sexualidad con sus hijos. Y especialmente si desafortunadamente ya ocurrió una tragedia de este tipo, buscan ayuda. Y para eso está gente como Emma Esqueda que los puede guiar, los pueden orientar, los pueden ayudar a retomar esa batuta y que puedan entablar y crear esa comunicación y confianza con sus hijos. Emma, yo sé que tú trabajas con niños, trabajas con padres y cómo crear esta comunicación y evitar todos, todos esos dolores de cabeza que,
1: que sí podemos evitar, ¿verdad? Una magia que tienen los niños es el tiempo de calidad. Y lo puedo ver cuando trabajo en mi oficina con los niños. El niño le doy una hora de calidad a jugar con él, que yo estoy trabajando, él piensa que estamos jugando, pero yo estoy trabajando, pero hay que tirarse al piso, hay que jugar y ahí yo hago preguntas, en fin. El niño ese día quiere regresar conmigo porque la pasó muy bien. Yo les digo a los padres, eso fue con alguien que ni siquiera conoce, pero ¿qué hice? Una hora de calidad. Significa no celular, no amigos, no televisión, te este, dedico el tiempo con todo el respeto. Y el niño empieza a amarte, el niño te tiene confianza. Esa es la clave más importante que les pido a los padres que nos están escuchando. Denle tiempo de calidad a sus hijos y ellos los van a amar y se van a comunicar y le van a explicar todo lo que pasa en su vida para que ustedes siempre estén ahí para resolver, para ayudarles y para guiarlos
2: pues ya lo saben mi gente y si necesitan ayuda pueden llamarle a Emma Esqueda en la descripción de este video, de este podcast voy a poner toda su información, sus redes sociales y su teléfono a donde se pueden comunicar con ella, no tengan miedo ustedes también o pena de decir no sé cómo hacerlo, porque como padres pues no somos expertos y vamos aprendiendo en esta vida también y obviamente lo que estoy diciendo ahorita no lo sabía cuando mi nene tenía dos años, ya los lo que hemos vivido, eh, me ayuda dado un poquito y que todavía no sé muchas cosas, por eso es importante contactar a nuestra gente profesional para que nos ayude. Emma, te agradezco infinitamente y pues aquí seguimos en este arduo aprendizaje de ser padres que como tú dijiste, nunca termina, ¿verdad? Es para toda la vida.
1: Así es, Ana. Yo les pido a los papás, el problema no es no saber, el problema es negarse a investigar y preguntar, porque no sabemos muchas cosas, pero hoy en día... Hay muchos lugares, muchas personas, está el Internet donde podemos investigar. Por favor, búsquenlo. Y muchas gracias, Ana. Fue un placer estar contigo. Así llegamos al final de este episodio de mi podcast Bye, Anita Cruz. Ay,
2: ay, un tema bastante complicado, pero muy necesario de hablar. Especialmente con nuestros niños. Muchísimas gracias a mis amigos de Traders Village por hacer posible este episodio. Y ya saben, si quieren pasar un día divertido con toda la familia, encontrar antojitos, hacer compras de todo lo que se pueden imaginar en un solo lugar, entretener a los niños en los juegos mecánicos y mucho más tienen que visitar Traders Village de Grand Prix. están junto a la autopista 360, la entrada es gratuita y el estacionamiento cuesta tan solo cinco dólares, ok ahora Rey, pues me encantaría que la gente, yo sé que este es un tema que van a querer opinar mucho, que nos dejen sus comentarios, dónde nos pueden seguir en las redes sociales y también donde nos dejan su comentario y su review en Apple Podcast, Rey
0: nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales, búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Cruz, arroba by Cruz y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios, Deslice hacia abajo, haz clic en write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
2: Muchas gracias Rey, bueno ahora sí nos despedimos, les mando un beso enorme, los quiero mucho y recuerden que tenemos una cita el próximo martes gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office